0: Das Wort. Lieber Kollege, Frau, Frau Präsidentin, lieber Kollege Görke, warum es bei Ihnen in Brandenburg nicht mehr zur stellvertretenden Kapitänsbinde gereicht hat, ist mir nach der Rede jetzt inzwischen auch ganz klar. Ich will aber, noch deutlich, ich will aber auch deutlich Ihnen eines noch klar machen: Sie haben Haushalt überhaupt nicht verstanden, zwar genauso wenig wie die CDU, das haben wir beim Kollegen Müller gemerkt. Aber nein, die CSU will ich nicht noch weiter in die Tiefe ziehen. Das muss nicht sein, Herr Kollege. Aber Sie müssen doch eines sehen. Was ist die Aufgabe eines solchen Haushaltes, in einer Übergangszeit, in einer Zeitenwende diese Übergangszeit zu organisieren? Und das hat diese Ampelkoalition in harten Beratungen geschafft. Und ich möchte neben dem Dank an den Ausschuss mich auch noch mal ausdrücklich bei Sven-Christian Kindler und, auch wenn er es nicht gerne hört, in Abwesenheit an der, bei Dennis Rode bedanken und ihren jeweiligen Teams. Wir haben da viel diskutiert, gemeinsam mit den AGs. Aber wir haben am Ende genau das geschafft, was scheinbar weder auf der linken Seite noch bei der CDU, geschweige denn bei der CSU, funktioniert. Wir haben Demokratie gearbeitet und sind zu einem sehr guten Ergebnis mit diesem Haushalt gekommen. Meine Damen und Herren, hätte mir jemand am Anfang der Haushaltsdebatten gesagt, dass wir in das nächste Jahr gehen mit enormen Steuersenkungen, mit dem Einhalten der Schuldenbremse, aber gleichzeitig mit einer Absicherung im Bereich Energie, im Bereich Strom, einer Absicherung im Bereich Verteidigung, dass die ausreichenden Mittel da gewesen wären. Ich hätte gesagt, oh, das weiß ich nicht, ob wir das alle schaffen. Wir haben das geschafft. Und vielleicht Kollege Müller, weil das für mich die größte Enttäuschung der Haushaltsberatung war, nämlich das Verhalten der CDU CSU. Das Erste ist, was Sie nicht verstanden haben beim Haushalt. Ein Haushalt ist im Rahmen der Gewaltenteilung, die es in dieser Koalition gibt, eine Ermächtigung der Regierung, Geld auszugeben. Es ist aber nicht die Verpflichtung, für alles und jedes Geld auszugeben, wenn sie erkennt, dass man es nicht mehr braucht. Und deswegen, wenn Sie behaupten, dass jemand wissen müsste, wie viel Schulden im nächsten Jahr gemacht werden, zeigt das nur eines. Sie haben Haushalt nicht verstanden, Sie haben Haushaltspolitik nicht verstanden und Sie haben Ihre Oppositionsrolle überhaupt nicht verstanden. Das ist Ihr großes Problem. Sie streiten sich ja jetzt schon darüber, ich habe das ja heute im Pionier gelesen, wer denn jetzt bei der CDU-CSU Kanzlerkandidat wird, um die Kapitänsbinde da dann mal zu bekommen. Ehrlich sage ich Ihnen, lassen Sie sich noch sechs, sieben Jahre Zeit, dann wird das vielleicht mal eine Frage sein, die Sie sich stellen können. Mich erinnert das inzwischen, weil ich ja Shakespeare nicht immer zitieren darf, an Theodor Fontane, John Maynard. Ja, der Zugwind wächst, die Qualmwolke steht, der Käpt'n nach dem Steuer spät, er sieht nach seinem Steuermann aber durch Sprachrohr fragt er an, verdammt nochmal, liebe CDU CSU, macht doch mal endlich Haushaltspolitik, die ehrlich ist. Und Das will ich dann noch an einem Beispiel Ihnen sagen. Wir haben gestern als letzte Debatte den 1,32 Bildung Forschung gehabt. Da redet als erstes die von mir sehr geschätzte Kollegin Radomski und erklärt, wie man es anders machen könnte, wo mehr, wo weniger, wo einsparen, wo anders ausgeben. So weit, so gut. Danach kommt dann die zuständige stellvertretende Fraktion und sagt, das ist alles zu wenig, da müssen mehr Milliarden rausgehauen werden. Warum tut ihr das nicht? Heute im Bereich Wirtschaft auch wieder. Ja, Nur noch, und ich sage das ganz deutlich, Frau Karliczek, da muss im Haushalt mit Schmackes mehr Geld ausgegeben werden. Das seid ihr doch. Das ist doch die Opposition, mit der wir es zu tun haben. Und ich sage mal so, vielleicht haben wir es auch deswegen so gut hingekriegt, weil wir auf die Opposition gar nicht groß achten mussten. Zum Schluss der Ausblick. Und da gucke ich mir dann die Regierungsbank doch dann schon ein bisschen genauer an. Ich will das deutlich sagen. Erstens. Die andere Bank, die auch heute wieder leer ist, mit der muss sich, nach meiner Meinung, die Bundesregierung auch im Rahmen des Eckwerteverfahrens mehr auseinandersetzen. Denn was wir erleben, ist doch inzwischen immer mehr. Wir versuchen, vernünftig einen Haushalt zu planen auf Bundesebene, egal übrigens. Das war in der letzten Legislatur auch schon so. Und dann kommen die Länder, machen an der Stelle Vereinbarungen, die zulasten des Bundes gehen, und wir müssen dann gucken, wie wir das im Haushalt alles noch darstellen. Deswegen meine Bitte, bei dem Aufstellen der Eckwerte auf den Bundesrat achten. Zweitens. Die Investitionen. Ich sage das hier noch mal deutlich, der Minister hat es schon getan, aber immer daran denken, auch wenn die Staatsquote 50 Prozent ist, die Investitionsquote ist ein Verhältnis von acht Privat zu einem Staat. Wir müssen dafür sorgen, dass Private investieren. Und nur dann werden wir das schaffen, werden wir vernünftige Eckwerte hinbekommen, werden wir auch einen vernünftigen Haushalt 2024 hinbekommen. Dieser jedenfalls ist gut und gut verhandelt. Ich danke. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Christian Haas das Wort.